0: No ar, um podcast NeoFeed. Você está ouvindo o Números Falam, uma produção original NeoFeed. Eu sou o Márcio Croin e no programa de hoje eu trouxe cinco números do último balanço da Espaço Laser para entender cada um deles com o Paulo Camargo. O CEO da Espaço Laser, a maior empresa de depilação a laser da América Latina, vai falar sobre o lucro líquido e o fluxo de caixa, a alavancagem, o total de franquias, o crescimento do público masculino nas lojas e muito mais.
1: Paulo, tudo bem? Tudo ótimo, Márcio. Queria te agradecer, cara. De coração. Não é, não é sempre, não é todo dia que a gente tem a oportunidade de falar para uma audiência tão qualificada, né? que vocês que estão me ouvindo e me vendo aí, uh, que é o pessoal do NeoFeed. Então, parabéns.
0: Que legal. Obrigado por você estar aqui com a gente. E a dinâmica do programa é muito simples. Eu trouxe cinco números do último balanço da Espaço Laser, que você vai me ajudar a desmistificar cada um deles, tudo bem? Vamos lá. No final, eu vou inverter. Eu vou fazer a pergunta e você vai me devolver com números. Ah, eu vou complicar então depois para o teu lado aí, deixa comigo. Muito bom. E você que está nos ouvindo, nos assistindo, saiba que todas as informações que a gente está falando aqui estão disponíveis no site de relações com investidores da Espaço Laser. Paulo, eu sempre começo falando de um número, apresentando o primeiro número, só que eu vou quebrar o protocolo, na verdade você vai quebrar o protocolo
1: Opa, e vai empresa. me apresentar
0: um número. Eu fiquei sabendo que é 7, <risos> que número é esse?
1: Cara, sete é um, é um número sensacional e eu penso dele de várias formas. Mas acho que a mais relevante aqui para essa audiência é contar uma história para vocês. Sete, sete dias, é a quantidade de dias que eu levei, ou que eu fiquei famoso por levar para aprender inglês.
0: Não é possível. Sete dias, mas não só os sete dias é importante, mas a sua relação... É, é, é amorosa ou a sua relação afetiva que você tem com o prédio que está o Nelfide hoje em dia, né? A gente está aqui na Faria Lima, no coração de São Paulo, mas você tem uma relação afetiva que está ligada a esse set o que, que é isso?
1: Eu conto para o pessoal, eu estava chegando hoje e eu realmente não sabia que era exatamente aqui, né? A gente está aqui no edifício do, do Call, call center. Center. pode falar, né? Pode falar. Que acho que na época que foi criado o nome, não sabiam que Call ia virar Call center, depois uhum. não seria outro nome. Mas a parte legal, quando eu estava chegando, eu falei: nossa, gente, no call center, porque eu estava indo de carro para estacionar, né? E eu tenho uma conexão afetiva muito grande, que tem a ver com o sete, com sete dias e tudo mais. O meu primeiro emprego formal, corporativo, que é a minha, minha grande escola, foi a PepsiCo. E era a divisão restaurantes da PepsiCo. E aqui próximo ficava o edifício que era uma das sedes da Elma Chips, e a gente, por um tempo, era PepsiCo, Elma Chips, refrigerantes e tudo mais, e tinha a divisão restaurante, Pizza Hut, Cafeta, Cobel. E, cara, é, é, o sete e os sete dias e o inglês acontecem nesse edifício, tá? Então, de vez em quando eu vim almoçar aqui. Porque ainda tem aqui um self-service, self que são bastante bons aí. Para quem quiser, pode vir. É, aí. Pode comerciar. E aí, cara, em sete... O que é a história dos sete dias? Eu estava participando de um programa de, de processo para contração de trainees, aqueles de centenas, milhares de candidatos, para três vagas para ir para os Estados Unidos. E era a oportunidade da minha vida, a oportunidade Nossa. da minha vida. E eu estava eu indo muito bem no processo, já tinha sido entrevistado pela psicóloga, pela gerente de RH, pela coordenadora, pela gerente de operações 1, gerente de operações 2, diretores de operações, você sabe como são grandes organizações. E cheguei no CEO, que hoje é um grande amigo meu, Oswaldo Setuen, um argentino. Né? Tá de volta na Argentina. E quando eu cheguei nele, eu estava extremamente nervoso e sabia que era a oportunidade da minha vida. Ainda assim eu estava indo muito bem, né? E até vira a seguinte pergunta. How is your English? Como é o seu inglês? E para um cara que só tinha feito o inglês na escola é, pública, escola, eu estudava no SESI, mas na é escola pública, a verdade é que eu não sei por que razão, você sabe do que eu vou falar, infelizmente é assim, a gente fica lá da primeira a oitava série aprendendo o verbo to be. Uhum. né? E não consegue, vai para o Presidente Contínuos, vamos acompanha aí a gente fica, infelizmente é assim. É, e isso, tem que ser, isso tem que ser mudado. Então, inglês não era a minha praia. Eu falava muito bem português. Uh, mas eu pedi para o cara uh, uma semana. E, Márcio, não tem uma outra palavra que usar que não seja dó. O Oswaldo teve dó, teve pena daquele candidato que estava ali indo, desempenhando bem em português. E falou, cara, então volta em uma semana. E eu fiz o que parecia impossível. né? Eu fui, eu, eu sou um cara de infância humilde, então morava ali em Carapicuíba, na periferia de São Paulo. Uhum. E do lado tinha a Alfaville, Alphaville, que é um bairro diferente, né? Uhum. E eu sabia que tinha uma escola muito boa lá. Depois, se você quiser, eu falo o nome. Tá? Pode falar, pode falar. Pode falar? Era o seu lep. Mais do que o seu Lepe, eu encontrei o Johnny, que era o diretor da escola. Contei a minha história pra ele. Ele no começo falou: Você é louco? Não tem como, cara. Eu falei: Johnny, vamos lá. Tô eu do lado de cá, com uma fome da porra de fazer isso acontecer. E você. Me falaram muito bem de você. E falaram mesmo dele. Ele ficou uns 10 segundos pensando, olhando pra mim. Ele falou assim, deal. Eu falei, what? Porque eu não sabia que, que deal uhum. que queria dizer <risos> naquele <risos> momento. Fechado, vai ser comigo mesmo. Matou no peito, literalmente. E fez um programa para mim de uma semana, que eu ficava com ele das 7 às 14. e Depois ele me dava, na época, fita as cassete, imagina. E ele e foi imersão completa. E em 7 dias eu voltei lá e o cara caiu o queixo dele. Ele, depois que me contrataram, me, me apresentava esse assim, cara, aprendeu inglês em 7 dias. Né? Que e demais. eu respondi tudo que era possível e, e, e também que não era. E, obviamente, não fui contratado pelo nível de inglês, mas pela atitude que eu, que eu demonstrei naquela uma semana. Sensacional. Hum.
0: Nada melhor para começar esse programa com um número desse, com uma história inspiradora dessa. Então, vamos lá. Paulo, primeiro número para você. 14 milhões de reais é o lucro líquido da Espaço Laser nos nove primeiros meses deste ano. Uhum. Uma reversão do prejuízo de 34 milhões acumulado no mesmo período do ano passado. Uhum. Quais foram as atitudes da gestão da companhia para conseguir reverter essa situação?
1: Bom, aí com os números que você falou, são quase 50 milhões de, de ponta a ponta, uhum. né? E isso são quase 8 pontos percentuais no lucro líquido. E, e realmente, já começo agradecendo aí os 7 mil colaboradores da Espaço Laser, a nossa base de franqueados também. 20% da operação, é, que hoje a gente está presente em 5 países, ela é franqueada, tá? o restante é operação própria. Uhum. E para dar lucro... Você começa por receita, né? Nesse período, o, o System Wide Sales, ele cresceu uh, 10%, aproximadamente. Uh, e a gente tem um resultado de EBITDA, uh, lucros antes de imposto, depressão, amortização. sempre a gente tem que falar essa Falar, assim, né? De, ele, ele cresce 42%, tá? Então, se você avaliar a venda cresce bem, a diferença de venda é receita, como a gente reconhece hum. isso. A receita cresce 9% nesse período, e o resultado 42, ou seja, teve uma eficientização, uhum. eu gosto de usar esse, transformar esse, esse verbo que não existe, eficientizar, né? eu acho que não existe, e, e a gente conjuga ele muito uh, lá na empresa. Isso quer dizer que a gente está melhorando a forma de fazer a gestão da organização, então as despesas cresceram menos do que as receitas e você gera essa alavancagem, esse leverage de EBITDA.
0: Então isso foi importante e foi uma decisão da gestão da companhia, né? Vocês que enxergaram essa importância de fazer essa. Efe... Como é que é? Eficientização. Eficientização para alcançar o resultado.
1: Ah, sem dúvida nenhuma, né? Eu acho que a gente, melhorando o top line e, e, e porque despesa e gasto, você tem que olhar para a cadeia de valor e ver onde é que você vai investir. Uhum. Mas, cara, é que nem unha, né? Toda semana tem que cortar um pouquinho, uhum. porque. Faz parte do processo, então, é, trabalhando aquilo que precisa investir, especialmente na área de tecnologia, melhorar a experiência do cliente, mas aquilo que a gente puder enxugar, renegociar com os fornecedores, é o que a gente está fazendo lá.
0: Perfeito. Segundo número para você. 58 milhões foi o fluxo de caixa da Espaço Laser no terceiro trimestre deste ano. Uhum. Uma reversão sobre o consumo de caixa de 13 milhões no mesmo período de 2022. Esse resultado mostra que a companhia decidiu
1: focar na preservação do caixa esse ano? Cara, é, é o momento de ser muito responsável com o caixa. Né? E a gente está mostrando para nós mesmos e para o mercado uh, que é possível sim. Então, a gente está fazendo os investimentos necessários. Né? A gente continua crescendo, daqui a pouco a gente fala um pouco desses números. Mas uh, transformar EBITDA em caixa, ou seja, a gente, se a gente pensar na geração, na conversão de EBITDA para caixa, foi em torno de 120% para gerar esse número que você falou. Uhum. Isso você faz através dos indicadores que eu falei anteriormente, vendendo mais, gastando menos, e também controlando, não é o momento de, de investir... Uh, capital próprio em aquilo que não é estritamente necessário, tá? Então, a gente continua crescendo em 2023, mas especialmente via o canal de franquias. Tá. Então, esse está sendo o caminho, por enquanto, que dá essa geração de caixa, também essa geração de caixa saudável que você comentou. E aí, investimentos que não são necessários,
0: iria em uma expansão além da necessária?
1: Não, o que eu quero dizer é o seguinte, uh, no momento de preservação de caixa, eu tenho duas opções. Crescer como operação própria... Uhum e eu te dou um número aí para a gente abrir uma loja da Espaço Laser, entre equipamentos, tecnologia, nós temos uma tecnologia exclusiva, nós temos diferenciais tecnológicos exclusivos e mais a, a loja, você vai gastar algo em torno de um milhão de reais. Tá. Se eu não gasto esse um milhão de reais, eu posso continuar crescendo via franqueados. Certo. Que ele coloca esse um milhão de reais. Então, esse é o um momento de crescer mais via franqueados. O momento que a gente tem mais disponibilidade de caixa aí, obviamente, você pode voltar, voltar a, a crescer com a operação própria. Então, é, depende do momento qual a, 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 a alavanca que você vai gerar, nesse momento, a, a nossa estratégia é defender o caixa.
0: Uhum. Isso tem muito a ver também com a situação da economia? Então, juros mais altos te obriga a fazer isso e se o juro, obviamente, cair for para um dígito como se é, projeta em 2024... Claro. Ajuda. Ajuda você a, a refazer
1: ou repensar a estratégia. É, o, o custo de capital aí é o principal fator. Você tem total razão, né? Uh, nós somos uma empresa endividada uh, e como muitas empresas no Brasil, né? a macro não tem ajudado tanto assim ainda. Uhum, né? uhum. Acho que tem agora um maior otimismo, mas o varejo todo está sofrendo muito e nós somos um varejo de serviços. Então é isso que eu te falei. Se os juros não estão tá te ajudando, vamos segurar o caixa, vamos cuidar da dívida, vamos gerar caixa, é, porque isso vai passar, a gente sabe disso. Né? É um mercado que tem tremendas oportunidades, é um mercado da beleza, da, da, da autoestima, Uh, mais pessoas, cada vez mais querem. Uh, se você vai hoje numa praia, e especialmente a nova geração, dificilmente você vai ver, inclusive o público masculino, né? Uh, uh, todos já estão com tórax depilado, costas depiladas. Então a, a adesão tem sido muito grande. Uhum. Então esse é o momento de continuar crescendo, sim, mas via. Se eu tenho vários franqueados querendo abrir as nossas unidades, né, por que não? Mais à frente, tendo um juro mais baixo, como você mencionou, dentro da maior disponibilidade de capital, o capital mais, mais barato, a gente volta a crescer com a operação própria
0: também. Como você falou de franqueado, o terceiro número é o seguinte, 210 era o total de franquias da Espaço Laser no fim do terceiro trimestre do ano, um crescimento de 42 lojas em 12 meses. Você falou um pouquinho, mas por que continuar focando em franquias e, sobretudo, né, nos principais mercados.
1: Mas, se a gente olhar para o Brasil, é, cabem milhares de lojas da Espaço Laser. Tá? A gente, em breve, vai ter um Investor's Day, um dia com os investidores, e vai explicar é, essas, esses números com mais detalhes. Mas eu posso adiantar uma coisa. Uh, a gente fez uma mudança esse ano e já começou a olhar para cidades com até 50 mil habitantes, ou mais de 50 mil habitantes, perdão. E quando eu olho só para essas cidades, e daqui a pouco eu posso falar de 20 mil, mas ficando uhum. nos 50 mil, a gente já tem 330 cidades que nós não, não colocamos o pé ainda. Tá? Ah. E por isso a expansão via franquias, onde o um franqueado local faz todo sentido para ele, faz sentido para a gente também. Então, esse número de crescimento tem sido focado, sim, em cidades em que a gente não está presente ainda. Até para não canibalizar as vendas de uma cidade que você já está presente.
0: Uhum, uhum. E são 783 lojas...
1: No final, a gente, a gente e, e por isso que eu fiz a brincadeira no início ali de, 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 de do mundo, tá uhum. nós temos uh, operações no Brasil e nós temos operações em mais quatro países. Paraguai, Chile, Colômbia e Argentina. Então, são cinco países. Uhum. No total, dá umas 850 lojas. O tá. forte realmente está no Brasil e dos quais 80% é operação própria e 20% é operação franqueada. E, e em termos de unidades, é, é isso, nós somos a maior do mundo. Lá fora também é, é via franquia, não? Lá fora o modelo é diferente? Lá fora nós temos em cada um dos países uma situação diferente, mas eu diria que é misto também. Misto, A gente tá. tem em, em ambos os países é, lojas próprias e lojas franqueadas.
0: É, 850 lojas, se falou, aproximadamente. Todo, aproximadamente. É. Tem meta para bater mil lojas em 2024 ou é um número muito ambicioso para o próximo ano?
1: Você sabe que eu não posso falar sobre isso, né? Ah, é, é projeção, né? guidance, é, é né? Guidance. É guidance. Todas, todas as vezes, se eu tivesse o pessoal de R.I. do meu lado aqui, já dava um chute aqui na minha canela, uh. né? Mas a gente, o que eu posso te dizer é que a gente vai acelerar. Né?
0: É um número mágico, né? Um número importante, imagino, para todo mundo, né? Muito bem, então vamos para o quarto número. 2,49 vezes era a alavancagem da Espaço Laser no fim do terceiro trimestre deste ano, uma redução de 0,9 ponto percentual sobre o mesmo período do ano passado. Você uhum. falou sobre isso, né uma empresa endividada. Qual é a importância para a companhia de controlar a alavancagem?
1: Total. né E, e mostrar para o mercado que a gente sabe fazer isso. Né? Uh, quando eu olho para a dívida da, da companhia, a gente tem uma dívida bruta, de 840 milhões, a gente tem um caixa de 240 milhões, tudo aproximadamente, uhum. né? o que dá uma dívida líquida de 600, um EBITDA nos últimos 12 meses na casa de 238, 240, o que me dá essa alavancagem de 2.5. Né? A gente tem uns covenants uh, de 3, mas a gente quer mostrar né, que também a gente consegue efici eficientizar o negócio. Tá. Então, tem extrema importância, até porque nós estamos sempre discutindo é, outras formas de... de Hoje, hoje hoje a negociação principal aí é como é que a gente faz um novo perfil desse endividamento para me dar ah. mais oxigênio. Então, tá. o negócio é um bom negócio, uh, mas a empresa é endividada, uma decisão que foi tomada no passado, quando você mencionou a taxa de juros estava em 2%, 3%. É isso. Então, nesse momento, como eu falei uma, uma, umas duas ou três vezes já para mostrar a importância disso para a gente, nós somos muito responsável com a gestão do caixa. Né?
0: E aí eu entendo que uh, o perfil da dívida, maior vencimento 2025.
1: A gente tem já vencimentos em 2024, mas a gente está reperfilando essa dívida. Eu não posso falar muito sobre uhum, isso ainda, mas em breve alguma é coisa. É, mas é. em breve a gente vai anunciar aí o, um processo de renegociação e reperfilamento da dívida.
0: Imagino que por algum instrumento financeiro que é algo super importante, né? E os covenants também que ficaram bastante conhecidos esse ano por conta de Americanas, Light, etc., as empresas que é, estressaram bastante o crédito. Vocês tiveram algum problema é, no primeiro semestre em razão disso ou não afetou Espaço Laser?
1: Não, não afetou. Não, não pelo
0: Covent, obviamente, né? mas por conta né, desse mercado menos é, atrativo para a dívida privada.
1: Não, não, está tudo bem. Eu acho que o que a gente tem... Eu cheguei na companhia em agosto do ano passado. Né? Uh, e a gente olhou para as diferentes alavancas, os principais problemas e está trabalhando nesse momento no low hanging fruits, naquilo que uhum. precisa ser resolvido primeiro. A gente começou com top line, a gente começou com a efic eficientização da organização, com a gestão do caixa e tudo que a gente tem falado a gente tem cumprido. Então é uma questão de, de confiança, de respeitabilidade e não tivemos nenhum problema parecido com esse que você citou.
0: Boa. Quinto número. 13,6% era a participação do cliente masculino de janeiro a setembro deste ano. Um crescimento de 2,4 pontos percentuais sobre o mesmo período de 2022. Você até falou aqui da praia, né, o quanto que os homens também né, estão se depilando. Há espaço para aumentar a participação do homem nos serviços prestados pela empresa?
1: Total. E se eu voltar um pouco antes nos números que você mencionou, em 2019 a participação do público masculino era de 8%. Né? Então ela não para de crescer Uh, a gente tem uma campanha na televisão hoje que fala disparado, né? foi o mote que a, que os nossos gênios dos mar, do marketing eh, elegeram para esse ano, que basicamente a gente fala que a Espaço Laser é disparado aquela que tem mais lojas, é disparado aquela que tem a melhor tecnologia, é disparado aquela que mais te conhece, é disparado aquela que entende mais como resolver os seus problemas, né? A sua, trazer as soluções para os seus problemas. Uh, e a gente usa uh, o Medina para identificação uhum. com o público masculino, a gente usa já de Picon e a gente usa a Juliana Paz, né? Então um trio interessante aí para mostrar Bons que simples. tem 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 brasilidade da Juliana Paz, uhum. tem a jovialidade da Picon, tem tem um meninão, né? O
0: esporte, né? É, o esporte, enfim, então, vencedor.
1: É, é, não para de crescer, tá? E, e não vai parar de crescer. Quando a gente olha para a penetração, é, o Brasil o último estudo é de 2019, a gente vai estar tá atualizando agora, falava que tinha 5% de penetração na depilação a laser. Como é que é essa história, Márcio? A, a jornada desse cliente, é, masculino ou feminino, ele começa na lâmina, uhum. né? que é o mais fácil, o menino até sonha, né? o dia que ele vai, ele fazer, vai fazer a barba. A, né? a barba, tem toda essa história, né? Pro, é, aqueles comerciais do dia dos pais. Né? Uhum. Menino ou menina, começa com a lâmina. Num segundo momento, especialmente as meninas passam para cera. E, terceiro, e, e tem algumas já saltando, a nova geração já salta direto para laser. Mas o tradicional era isso, pegar a população Esses brasileira, os 200 estágios, vítimas, né? é, e, e aí ele chega no laser. Quando ele chega no laser, ele vai descobrir que existe espaço laser com a sua tecnologia, com os seus profissionais, aquela que mais investe em treinamento, que tem a universidade do laser. E você vai descobrir que existe concorrentes. Hum. Né? E com todo respeito aos concorrentes, e a gente respeita mesmo, uh, nós somos diferenciados nesse aspecto. Nós somos a marca que é mais recomendada porque entende desse assunto. Né? Então, é, às vezes me perguntam, como é essa história da concorrência? Cresceu muito a concorrência? Cresceu agora na, no negócio da beleza e do bem-estar, porque é um bom negócio. E se eu voltar na minha experiência anterior, cresceu também no mundo do, da comida e dos hambúrgueres, que é onde eu estava uhum, até é um agosto pouco, do ano passado. pouco tempo atrás. É, e, e uma hora a coisa se consolida para aquele que fez aquilo da melhor forma, que apresentou diferenciais competitivos dentro das suas vantagens uhum. competitivas. Tá? E é nesse jogo que a gente está.
0: O cliente é de Espaço Laser, ele é recorrente? Ele volta de tempos em tempos?
1: É, se, uh, se a gente pegar dados aí, eu estava olhando os dados de clientes de 2015, por exemplo, né? que começam lá comprando X partes do corpo, porque a gente divide o, o ser humano em partes do corpo, né? você tem... Barba, você tem faixa de barba, né? Você tem o rosto, já são algumas uhum. partes. Você tem nuca, nuca né? você tem braço, mulher faz muito braço. Você tem as partes íntimas, você tem perna, meia perna. Então, são dezenas de partes, né? Ele começa comprando X partes e no final, depois de oito anos, ele já dobrou a quantidade de partes. Olha então, é, é uma relação de uma década aí, pelo menos, porque são sessões que você faz, diferente de você ir numa depilação a cera que praticamente todos os meses você vai lá e paga aí, 80, 100 reais, uhum. Para nós você compra um pacote, que são 10 sessões para uma determinada área e você paga em parcelas. E no final você vai descobrir que é mais barato uhum. a depilação a laser porque a gente não fala que é para sempre, porque por questões hormonais, eventualmente, aquela área pode ter um pelo novo. O certo. pelo que você tratou, tratou, vamos dizer assim, você... Na verdade é um processo de, através da melanina, você vai cauterizar a raiz do pelo uhum. e não volta a crescer. Tá. Mas pode por questões hormonais, inclusive, ou reposição hormonal. Uma menina que fez muito cedo, fez tá lá, aos 20 anos, aos 50, eventualmente ela vai ter que fazer de novo. É, então a gente não fala que é, é, é permanente, mas pode até ser permanente. Tá? Então é, nós estamos nesse processo de educar, né, no bom sentido, as pessoas para as vantagens. E quando o cara experimenta... Né? Seja homem ou mulher, ele fala: cara, agora eu não, eu, não dói tanto quanto eu imaginava. E uhum. as mulheres sabem quanto dói a ser, então elas sabem Muito que não mais
0: dói. é do que nós, homens. Né?
1: Os homens têm mais um momento, e a gente, quando oferece três sessões grátis, a gente oferece de axila ou de faixa de barba, que são áreas que você rapidamente experimenta uhum. e você fala, acho que tá, tá beleza, Real. né? E, e aí você faz a sua sessão, em média, as pessoas fazem seis sessões. E, 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 e um intervalo de 45 dias, o mínimo, tá? tá? Às vezes dá 60 dias. Então, um, uma área, se você só comprou uma área, vai demorar um ano para você fazer esse processo. Por isso que é um processo de muitos anos. Né? Uhum. Perfeito, perfeito.
0: Muito bem. Jogo rápido, agora eu vou inverter aqui. Eu vou te fazer a pergunta e você vai me trazer a resposta em número, hein? Tá. O melhor número a ser apresentado?
1: A gente até falou sobre ele, né? EBITDA crescendo 42%, dá um orgulho danado. Desses 7 mil colaboradores que a gente, que a gente tem para entregar esse resultado.
0: E esse, e esse é o número recorde da companhia? Ou pelo menos é o melhor dos últimos anos? É
1: o melhor dos últimos anos. Uh, é uma EBITDA de 23% da receita líquida, que é um número bem bastante bonito. alto, é. bastante alto.
0: O número que melhor representa a Espaço Laser?
1: O que melhor representa está relacionado àquilo uh, que eu chamei de vantagem competitiva. Uma delas é a nossa capilaridade. As 850 lojas, em que você pode escolher qualquer uma delas para fazer o seu tratamento, por exemplo. Esse é um diferencial que a gente quer manter em relação à concorrência para satisfazer melhor as necessidades dos paulistas, dos cearenses, dos gaúchos, seja onde ele estiver, que tem um espaço laser perto dele. Dos argentinos, dos colombianos. E daqui a pouco de outros mais. Aqui Vai ter mais agora. países? Se Deus quiser. Na hora certa a gente fala sobre isso. Eu não posso dar os guidance aqui.
0: <risos> um número importante, mas que ninguém olha para ele.
1: Cara, é, eu acho que todos os negócios que eu toquei, essa é a terceira empresa que eu, que eu tenho essa função, de, eles chamam de presidente e eu não gosto muito do título, né? eu até falo de ressignificar esse papel, e isso tem a ver com o meu perfil. Eu, eu, eu descobri né, que, que os negócios, pode ser o negócio do laser, o negócio do sanduíche, o negócio do, do, do business to business, são negócios de gente. Um montão de gente do lado de dentro do balcão e um montão de gente do lado de fora do balcão. No nosso caso, 7 mil pessoas que cuidam de milhões de pessoas. Né? Então, a primeira, eu diria para você que é, é olhar os números relacionados ao público interno. com né? a satisfação dos seus colaboradores. Eu digo que pouca gente fala sobre isso uhum. e, eu, e eu só penso, não só, mas penso muito nisso também. E o segundo, in order to, ou seja, você, primeiro você tem clientes internos satisfeitos, que, que geram clientes externos satisfeitos e os resultados financeiros são consequência disso. Uhum. E o segundo é a NPS. A gente tem NPS de 87, cara. Então, ah, ok. por isso que eu te falei, as pessoas precisam experimentar o laser, o nosso laser, o nosso tratamento, os nossos profissionais e ele fica com a gente. Né? Sensacional. O número que não sai da sua cabeça? É, eu falei os 5% de penetração. A gente vai atualizar esses números e, e, e divulgar eles logo depois do carnaval ali. Uh, a gente está com uma consultoria agora reavaliando o mercado endereçável, o tamanho do mercado. Mas uh, quando eu vou para países que já são mais maduros nesse processo, em que a depilação começou há décadas, vou citar um deles, uh, a Espanha tem, tem, tem penetração superior a 50%. Os nossos cinco, que eu te falei de 2019. Nossa! Então, esse é o cara que a, gente, que a gente quer que aconteça. E nesse momento, a concorrência me ajuda. Porque eu nem teria capacidade de atender todo mundo. todo mundo se... né? Mas a concorrência me ajuda, o cliente entra no grupo do WhatsApp, ele começa a discutir com as amigas ou ali, tem, tem, tem onde você faz depilação e eles descobrem quem que é o campeão aí dessa história. E disparado é Espaço Laser. Boa! Para fechar,
0: o próximo número vai ser...
1: Você falou uns números aí que eu falei em podia da Gates e eu não vou, vou continuar não falando o número, mas crescimento é crescimento orgânico é expansão é ocupar as oportunidades e, e a gente vai é, acelerar é, sem falar exatamente o número, tá? Mas acelerar o número de aberturas. Fora que reverter um cenário ruim
0: que estava no passado já é uma já é um é um resultado né excelente né. Sem dúvida nenhuma. Paulo obrigado
1: viu? Eu que agradeço e quero, de novo, agradecer os 7 mil colaboradores da Espaço Laser, a nossa comunidade de franqueados e aos milhões de clientes que confiam o seu corpo, né, a sua pele, aos nossos tratamentos.
0: É isso, é confiança, né, acima de tudo, né? Sem dúvida. Obrigado a você que nos acompanhou, que ouviu, assistiu essa entrevista com o Paulo para conhecer um pouquinho mais da Espaço Laser. Siga o Feed nas redes sociais, estamos em todas. Aproveite e compartilhe também esse programa, mais gente pode querer saber um pouco mais dos números da Espaço Laser. Um abraço e até a próxima!